0: Postata, enamórate de su música. Pablo Dazán, un artista internacional con un corazón de oro, un talento extraordinario, una voz única y que cautiva, que cautiva, asientos y asientos. Y no voy a cambiar. Comenzamos.
1: Bienvenidos. Bienvenido. Ustedes no saben cómo me encanta, el, o sea, el argentino me fascina, pero el colombiano tiene una cachondez. Bueno, brutal.
2: Porque a mí me pasa, miren, yo llevo dos años en México y no saben lo que me esfuerzo para que no se me vaya el acento porque funciona. Aquí funciona hablar en acento colombiano. Es, una, sí. es un valor agregado, eso funciona.
1: Eso funciona, sí o sí, dicen. Tengo un amigo que dice, que me hablen a mí, que me digan nada más papacito. Y yo le doy todo, <risa> todo. Sí, es muy lindo. Es lo un... que quieras. Hacerme lo que quieras, sí. Es, es, un... <risa> es, un, es un acento bastante eh, seductor y sensual y cachondo y todo lo tiene el acento colombiano, la verdad. A mí me encanta.
0: Y posdata, nos estamos enamorando cada vez más de la música de Pablo Daza, Este gran oh, artista... Es... Internacional, ¡Oh! con una juventud ¡Oh, y bellísimo por dentro y por fuera y esa música espectacular como el divino con un beso con todas sus canciones como compositor intérprete bueno qué podemos decirles a todos tus fans y a todos los que te están escuchando bienvenidos oh, pues,
2: por eso que dices, muchas gracias, un saludo para toda la gente que está conectada y la gente que está escuchando esto en el público, en la repetición, muchas gracias por, por el apoyo, eh, bueno, yo siempre mi música la hago desde el corazón, siempre como yo siempre he dicho, me gusta que cada canción tenga un mensaje claro, que diga algo, que no sea simplemente una melodía o una canción pegajosa, sino, sino que realmente diga algo, y me, me hace muy feliz que se conecten con lo que tengo que decir, muchas gracias por todo eso. <risa>
3: Yo quiero decir algo. Puedo decir ¿Puedo algo. Puedo decir algo. Puedo decir. No. A ver, tengo, venta, tengo, venta. tengo. No, voy a contar esto porque a mí siempre digo que a mí lo bonito me gusta contar. Yo quiero contar cómo eh, me encontré con Pablo. Eh, <risa> yo había entrevistado a una amiga en común que, que tenemos, porque él es cantautor, escribe canciones para él, pero también escribió para Paulina Goto, que me fascinan las canciones, que yo me equivoco con el título en algunas canciones que Pablo no se acuerda, y no y, y es y que le pedí el, el teléfono a Paulina de Pablo, agarré y le mandó un mensaje por Instagram, y me contestó, y me dije, hola Pablo, ¿cómo estás? Mirá, mi nombre es Bárbara, eh, te vi, sé que componés con Paulina, me encantaría, y enseguida en me contestó, y estas son cosas que yo lo quiero decir porque me encanta cuando la gente es así y, y te responde, y claro, cuando quieras, como quieras, y después también quiero contar que tuve la oportunidad de conocerlo en vivo, y todo lo que se ve de este bombón que ya van a ver, y van a ver cómo habla, cómo se expresa, es en vivo y en directo, y eso es lo lindo que tenés, que tenés se te ve como que, no, ese corazón que se te sale, y, y me quedaría corta con todo lo que tengo para decir de vos, porque me derrito de amor y te lo dije desde el día que te hice la entrevista, y, y aparte tenés un talentazo que... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Que ahora vamos a hablar de todo eso. Pero, con... Yo también te quiero. Después hablamos también de, de Betty la fe. Hablamos de todo. Pero bueno, quería, des, quería decir eso. Y amo todo lo que haces. Amo porque todo. todo Pero no, que, no, Ay, no, 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 no voy a empe empezar a hablar sin parar porque quiero que te hagan preguntitas y después <risa> yo sigo
2: con, <risa> con. Me conozco, me conozco. Con palabras. Muchas, muchas gracias. Significa muchísimo venir de ti. Sabes que pienso... Eso multiplicado por 10 de ti, me parece increíble toda la conexión que, que podemos tener, podemos durar horas hablando y nos aburrimos. Y, y gracias, muchas gracias.
3: Pero bueno, compañeras, les dejo que te pregunten porque si no empiezo y no paro, y no les conviene.
1: <risa> no, amiga, para eso está el programa, para que nos des a conocer a las personas que conoces, cómo las ves tú como no como una persona que, del medio artístico, sino que tú, una persona que no lo conocía, que creaste una gran relación con él a través de redes sociales, y que es increíble cómo se aperturó, y eso la verdad creo que vale muchísimo la pena, y más por el, o sea, se ve que es un ser humano increíble, y tú Barbie, ni no se diga, y Bar la verdad es que aquí estamos llenos de amor, Carlos. Ah, no, y ahora me hiciste, Pam, me hiciste acordar algo, cuando lo entrevisté,
3: agarré una chava y me mandó un mensaje, y me dijo, Barbie, te tengo que pedir un favor, soy fanática de Pablo hace no sé cuánto, ¿te acordás Pablo? ¿Te acordás de esta sí, historia? Claro, por no me acuerdo el nombre de la chava, pero me dice, soy fanática y no sé de dónde era, si de México, de qué país, por favor, ¿le puedes decir a Pablo que si me puede contestar o puede? Digo, claro, con mucho gusto, yo lo hago, después depende de Pablo. Pablo obviamente en el momento le contestó, creo que la chava no durmió un mes
4: y... Chicos, están ahí? Eh, eh,
1: ay, se me fue el nombre eh, anti no viral, no son antivirales, no, no recuerdo el nombre, pero sí es muy bueno también para la piel y para todo el, el picante.
2: Pues yo voy trabajando en eso porque soy muy colombiano para comer chile, pero hoy voy. Pues sí, pues no, pues bocas,
1: no porque es que a mí yo llegué a México
2: y a mí el limón me no picaba eso era para mí lo más picante de todo, wow. entonces ya han sido dos años de, de entrenamiento y entrenamiento de terapia, de choque como le digo yo, eh, de, de, de muchos mexicanos, no, esa salsa no pica, esta no pica, esta sí. no pica, no Exacto. uno a la media hora muriéndose y sudando y rojo, pero bueno.
3: Pero, Pablito, ¿en Colombia no se come
2: picante? Nada, no, no sé. Sí, pero no yo, o sea, como que no es ah. indispensable, ¿me entiendes? O sea, no es indispensable. Aquí en México es indispensable, ustedes no, no, total, total. no les parece sensato algo sin picante porque sencillamente no les sabe a nada. Entonces, en Colombia no es así, como que le ponemos un poco de picante. Eh, a veces, yo nunca en mi vida le puse picante a nada hasta que llegué a México y, y vi que ahora les cuento, voluntariamente le pongo picante al salsa a los tacos al pastor porque ya no me gusta bien Entonces eso ya es bien ya, ya está ya está pasando o sea ya
3: estoy ya, ya, bueno ya. te cuento en Argentina lo más picante es la cebolla y ahora que me voy pasado mañana me llevo Tabasco porque si no me vuelvo loca yo ahora todo le pongo
2: ya nos atrofiaron Barbie ya
3: sí este no, es un país ya... sí no pero cuando llegué, ¿no te pasó que te dan un dulce picoso? ¿Y esto qué es? ¿Es un chiste? ¿Es, ¿Son esas bombitas de chiste? ¿Esos jueguitos de chiste? ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Bueno, uno se va Todo. acostumbrando, pero bueno. A ver, contanos. Bueno, ahora sí, a la,
2: a, la pre, a la pregunta. Es que <ríe> a la pregunta. A eh, bueno, la respuesta pues puede ser muy larga. Eh, esa respuesta puede ser muy larga, pero básicamente así como resumidamente eh, pasó naturalmente. O sea, pasó sin que, sin que siquiera yo me diera cuenta porque soy de familia de músicos, nadie, como que usualmente la música es súper hereditaria y a veces si tu papá es músico, tu hijo seguro sale músico, en mi caso nadie era músico en mi familia, entonces nadie sabía qué hacer con los músicos, yo salí cantando básicamente desde pequeño, todo el wow. tiempo yo cantaba, eh, me regalaron un, un teclado y ya ni siquiera me contrataron clases porque pues mis papás no sabían cómo se, cómo se cría un músico. No venía con manual de instrucciones, entonces lo que hicieron fue comprarme un teclado y no me contrataron profesor y yo solo descifré cómo se tocaba. No existían tutoriales de YouTube, no existía nada de eso, sino que yo a punta de mi oído entendí cómo funcionaba el piano y empecé a tocar solo, obviamente sin técnicas, en cosas que luego años después tocó perfeccionar ya con clases. Y aprender exactamente cómo era, pero eso fue algo que na naturalmente salía, brotaba de mí la música, yo cantaba todo el tiempo, había un micrófono en la sala, lo descubrí, empecé a cantar, eh, cantaba el indio cantaba el Houston porque mi voz era tan aguda, tan aguda antes de cambiar de voz obviamente, que esas eran las canciones que yo podía cantar, y, y así como que mis papás cada vez dijeron, esto va en serio, cada vez es más en serio que, que como que no le, no le deja de gustar, sino que al contrario le gusta más. Y ya llegó el momento de, de estudiar una carrera y decidí estudiar producción musical, eh, porque como que todavía no me, no me atrevía a decir yo soy cantante y eso es lo que quiero hacer toda mi vida. Eh, y también te hace, resuenan en tu cabeza todas las cosas que, que dice la tía lejana por allá de de la música no vas a vivir, de tienes que estudiar o arquitectura o medicina o algo que te, realmente te dé. Entonces como que todas esas inseguridades al final uno dice, bueno, estudiamos algo que sea música, pero que no me muera de hambre, entonces producción musical. El caso es que me encantó estudiar producción musical, pero haciéndolo me di cuenta que yo lo que quería era cantar, que yo no podía esconderme de la música, donde yo me, donde me escondiera la música me encontraba. Y la producción musical realmente no iba a ser otra cosa que una herramienta para ser cantante. Entonces ahí tomé la decisión, eh, busqué a un productor increíble en esa época, que me daba clase en la universidad y se llama Mauricio Gasca y es un gran productor colombiano que se ha ganado muchos Grammys, eh, que trabaja para Chenoa, para Ricky Martin, para Montaner, para Chayanne para un montón de gente wow. que eran mis influencias de, del momento. Para Pablo. Eh, y luego para Pablo porque produjo mi primera canción fue Tan Solo Un Beso y sorpresivamente esa canción fue una locura porque la lanzamos en Colombia y la canción fue de las canciones más sonadas en radio durante casi un año. O sea, eso fue un hit wow. nacional en todas las ciudades de, de mi país, eh, era muy chistoso, tú te subías a un taxi, te subías a un Uber y la canción sonaba una o dos veces en el trayecto, llegabas a un centro comercial y la canción sonaba eh, una locura, Pablo, una
1: locura. Te, te puedo preguntar algo, esto siempre era como una pregunta que tengo yo, así para claro. todos los artistas, ¿qué sientes cuando te escuchas en, un, en, en otro lugar, o sea, en una tienda o en un lugar, qué sientes?
2: yo al menos yo nunca me acostumbré a eso siempre me sorprendió igual que la primera vez parecía wow. claro yo al principio le decía señor señores soy yo el que estoy sonando <risa> y luego ya claro ya no ya dejas de hacer esas cosas pero por dentro estás que quieres salir por la ventana y decir o sea mi mi, mi canción está sonando y la estoy escuchando yo y de pronto el coche que está dos coches al frente también tiene sintonizada esta misión y la está escuchando hola soy yo estoy <risa> Sí, ¿Puedo es decir algo, es cruz, un, no. una sensación increíble, es una gran, gran, gran sensación, wow. eh, hasta el día de hoy no me he acostumbrado a, a eso y, y todas las veces que me pasa me sorprende, igual que la primera vez. No, wow,
3: ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿Pablito, de dónde? ¿De, de, de Colombia, de Bogotá ¿o, eras, o sos de provincia? No me acuerdo. De la capital
2: De la capital. Ah, de
3: Bogotá, de
2: Bogotá. Ok,
3: y y escucha, a Pablito, ¿hace cuánto te viniste a, a
2: México? Ya dos años, dos años larguitos, como dos años y un mes, más o menos. Ya Ya
3: un, ya un, tie ya un tiempo.
2: Ya llevo harto tiempo acá y cada vez más enamorado de este país
1: y de su género. Yo, yo también. La verdad. Bueno, Bogotá es muy bonito también, o sea, yo recuerdo que fui a ver a, a, que es a Cerro Montserrat, que es divino es muy bonito conocí muy poquito pero la es que Bogotá de noche? Yo, yo sigo diciendo que el acento colombiano <risa> tiene algo contra mí <risa> me quiere enamorar
2: Pamela está en Colombia
1: Ay, hable más hable más hable más. <risa> hábleme, papi hableme hableme <risa> me encanta yo, oigan
2: esperen yo quiero quiero invitar a la gente de de Instagram a que se conecte entonces si quieren vamos a hacer un saludito ahí eh, bueno ya estamos acá conectados de la familia y estamos con Hola. Panela, ¡Hola! Y con Miriam, así que les diste arriba para ir a ver esta entrevista que está increíble. Son dos temas bien interesantes. Listo. vamos con vos, que sos un súper artista. Escucha,
3: no la <risa> sí estoy viendo es eh, a Miriam. Miriam, ¿estás ahí?
0: Yo la veo, yo la veo perfecto. Estoy aquí. Yo también estoy, estoy enamorada aquí. de Pablo, entonces. Ah, aquí. no, yo también, ¿no? Ah, no tengo ganas no, de, de no, tengo,
3: no, es que no tengo ganas de discutir quién lo quiere más, porque eso es lo que te pasa. Te enamoras, este niño. Y aparte para Pablo, ¿cuánto me di? Porque mide un metro noventa. ¿Cuánto me di, Pablo? Un metro ochenta. Me a mí
2: me pasa muy chistoso porque si yo a mí me gusta hacer esa pregunta. ¿Cuánto pre, creen que mido? Porque dicen que me veo mucho más chaparrito de lo que soy. Como que, que, que Justo te iba que a decir eso. Súper bajito. Yo, y yo realmente yo, mido 85. un ochenta cinco. Un ochenta y cinco.
1: Yo pensé que eras bajito. O sea, yo sí pensé que eras eso bajito. O ¿Se ves? Digo, y te veo como no sé, de 20 años. Algo, no sé cuántos años tengas. A lo te de 20. ¿Cuántos años me pones? 20 de verdad. Yo de
2: 20. 22, 23, por ahí. Pero tengo Tú, 20, Miriam, 40.
0: ¿cuánto le pones? Yo digo que tiene 26, a lo mucho. Padre. Yo digo que yo soy bruja, tiene 29. <risa> 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 Pero bruja si sí eres, Barbie, eso sí no te <risa> lo van a
2: negar.
0: No, porque lo acabas de decir, yo. <risa> Oye, Pablo, ¿y cómo está tu corazoncito?
2: Sí, no fue. Se desapareció. ¿Cómo?
0: ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está
2: mi corazoncito? Uh -huh.
0: Enamorado. Gran pregunta, gran pregunta. Yo
2: creo que el corazón <risa> el corazón de los artistas siempre es una montaña rusa. El mío está como una montaña rusa. No estoy enamorado en este momento. Estoy completamente tranquilo. Como que sin dramas en mi vida y demás. Desde hace ya un buen rato. Eh, pero mi corazón Me... es una montaña rusa, completamente. O sea, eso es algo que, que a los artistas nos pasa muchísimo. Y sobre todo en esta pandemia, en todas las cosas que han estado pasando, he tenido unos bajones emocionales fuertes. Eh, pero últimamente he estado mucho más tranquilo, estoy bien, estoy tratando de enfocarme en mi música, en mi carrera en mis cosas. Pero, pero ha sido difícil, ha sido difícil toda esta, esta época de la pandemia, emocionalmente. Pues. Ah,
0: es que Heidi Yanira dice, Pablo, te amo. En las redes sociales. Entonces, un beso a Heidi, que obviamente uh, está teniendo saludos, saludos, saludos. a su gran, gran <risa> ídolo. ¿Y cómo haces tus canciones, tu Pablo? Con ese amor y esa pasión que tienes. ¿Todos los días te inspiras en algo diferente? ¿Qué sucede para componer esa pues, magia que tienes?
2: Es interesante porque, digamos que al principio yo... Al principio, yo solo podía componer de las cosas que sentía o que me estaban pasando, que era una forma de, de exteriorizar los sentimientos y las cosas que yo estaba, valga la redundancia, sintiendo. Pero con el tiempo vas aprendiendo a escribir sobre historias ajenas, sobre cosas que viviste hace años, sobre cosas que te gustaría vivir, sobre historias que te imaginas. Entonces. A veces tengo, por ejemplo, ayer tenido un antojo de escribir una ranchera y escribimos una ranchera con unos amigos que no te imaginas si la tengo. De hecho, estoy haciendo un esfuerzo grande porque no se me salga ahí cantadita porque es que la, la amo y estoy enamorado de esa canción. Y simplemente fue, fue una, un antojo que me dio y quise escribir una ranchera así tipo Christian Nodal, algo, algo muy, muy así desgarrador. Eh, y aquí, o sea, es lo que uno le vaya, lo, lo, que, lo que le vaya surgiendo, obviamente mis cosas y mis historias más fuertes también las he dejado en canciones, eh, tengo un disco acústico que es de algo, 100% canciones mías de cosas que me pasaron y, y, y que me ayudó a hacer catarsis y a vivir ese proceso a través de la composición, eh, pero siempre es diferente, siempre es diferente, es muy interesante el, el poder uno inventar algo en un mundo donde aparentemente todo está inventado ¿no? entonces es hacer una canción y, 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 y que es completamente nueva, no existe una igual eso es algo muy bonito y, y es una labor que, que valoro mucho y aprecio tener en mi vida y entonces sí eso, por ese lado la composición siempre es diferente la, la inspiración está en cualquier parte y a veces llega cuando menos te lo esperas, a veces estás ocupado y tienes un chingo de cosas que hacer y de repente no, llegó la idea de la canción entonces paren todo porque tengo que escribir la canción y a veces, cuando quieres escribir la canción, tienes todo el tiempo, pues simplemente no te llega. Y así pasa
0: eso. ¿Y cuál es la canción que más, más te gusta? Porque la de Dame un beso, el adivino y todo, wow. y así como tantas que tienes. O sea, yo las escucho y, digo, me y me imagino me pues, imagino a ese amor especial, o a esa alma gemela, lo que sea, claro. tienes una interpretación, unas letras que enamoran, cautivan.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues, ah, no sé, o sea, yo tengo, tengo ciertos sentimientos por muchas de mis canciones. Hay una en particular, que es la única canción que llevo en mi piel y es Cuídame. Mm. Mm. Entonces, <risa> la canción, las, <risa> eh, es una canción que significa muchísimo para mí, la escribí estando completamente enamorado, sintiendo un montón de cosas y quise, quise dejar como todos esos sentimientos en una canción y, y es una canción que realmente refleja ese momento de mi vida y ese sentimiento que yo tenía y, y como que significa mucho para mí, la quiero mucho, a la gente le gusta mucho y es una canción que yo digo que, que de, les digo, no se la dediquen a cualquiera, espérense, espérense y cuando llegue esa persona, ahí está, cuídame para ustedes. ¿Qué es lo que uno le quiere decir a esa persona cuando por fin la encuentra? Como ya te encontré ahora, por favor, cuídame porque yo te estoy dando todo, o sea, yo no tengo ya protección, ya, o sea, ya solté todo porque sí. siento que eres la persona para mí, entonces, por favor,
1: cuídame. Es la...
2: ¿Sabes qué me vino a la sabe?
3: mente?
1: Ah, perdón ¿Esa persona sabe que se la escribiste a ella? Sí, claro, claro ¿Sí? ¿Y re... a ver. ¿Y ¿Sigues con ella o se arrepintió? No funciona, <risa> no me cuidó. Por eso la quiere tanto la canción, por
3: sí, eso la quiere tanto no a ver escribo. Pablo, tengo una duda que nunca te pregunté, quizás bueno, es una pregunta tonta, no, no sé, pero bueno, perdón, no me dedico a esto. ¿Qué se escribe, qué se hace primero? ¿La letra o la música o eso según cada persona, cada cantautor? ¿Cómo es?
2: Es una, es una muy buena pregunta, cada cantautor funciona diferente, yo en particular siempre va haciendo todo el tiempo, es mi forma de trabajar. ¿Cuál? Eh, Hago todo el tiempo, voy haciendo música, letra, Música, letra, música, letra. No es que
3: primero haces la letra y después pones música. De tu, Lo eh, puedo tu hacer,
2: pero hace mucho tiempo no hago algo así, no hago, no hago primero música y luego letra, no. Casi o sea, siempre es todo el tiempo. A veces, vale. otro, otra forma de componer es que alguien hace una música y me la manda para que yo la rellene. Entonces eso también a veces pasa. Eh, pero normalmente cuando yo escribo una canción, hago todo el tiempo, y he trabajado con he trabajado compositores que no trabajan así, y es súper difícil, porque es como, bueno, hagamos la música, pero yo ya estoy escribiendo cosas en la medida que vamos haciendo la música, y les digo, no, espérate, espérate que terminemos la música, y luego sí hacemos la... y yo no puedo trabajar así, se me cuesta mucho, porque es mi proceso, pero todos los compositores funcionan diferente.
3: Ok, ¿y hoy nos vas a cantar? ¿Sí nos vas a cantar?
2: No sé, es...
3: No sé. Ah, ¡Qué! ¿Eh? Carne, carne. No, porque tengo, yo me conozco un montón de canciones, pero para que los demás... Eh, para que escuchen este bombón.
2: Podemos Compuesto, ir viendo esto. Pero por tu, ¿tú, sabes que que,
3: un tú sabes
2: que la respuesta es Siempre sí, o sea, si tú o quieres sea... que te cante, siempre, siempre
3: babichina. sí, lo que quiera, ¡Bravo! ojo, eh, que después. Todo lo que malo... quieras, Barbie,
2: todo. todo.
3: ¡Bravo! No, es que yo me vuelvo loca de amor, porque este chico, eh, eh, bueno, es más, cuando nos vemos va
1: con la, la guitarra colgando. Y se pone a ah, pero es que Barbie, no, Barbie no. me
2: dice, tú no puedes entrar a mi casa si no llevas guitarra.
1: Ah, ya sabemos el por qué Barbie. <risa> no, es el, ¿Qué es el pasaporte. Ahora vas a entender. Es tu ver, pasaporte. <risa> Niñas, ahora van a entender, porque
3: una cosa es escucharlo en Spotify o en las plataformas donde está eh, Pablo, pero otra cosa es que te canten en vivo y que te canten... Ah.
2: Ahora van a entender de qué yo... se trata. ¿Te acuerdas que tenía una tos? así incontrolable cuando, cuando te fui a ver, eso fue antes de, de la pandemia y cantaste y espectacular y
3: te dije, y eso que tenés tos si no tuvieras tos, imagínate
2: <risa> no, 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 no canté espectacular, de verdad estaba súper enfermo pero ladito di toda para, para poder cantar bien
3: para mí cantaste súper pero bueno, escucha no sé si quieren eh, podemos empezar una cancioncita sí, eh, ¿puedo coger
1: tú, una?
2: pues hablando de Cuídame, ¿quieren? quieren escuchar, cuídame. Sí, sí,
1: sí. cuídame para que vean a quién se la van a dedicar, ¿eh? por favor. Sí, hay que pensar Mucho bien. cuidadito a quién. Sí,
2: guárdenla, guárdenla. Todavía no esperen, espérense. Esta, es, esta canción es bien, es bien bonita y significa, significa muchísimo para mí. Entonces, a mí siempre me gusta decir, cuando estoy cantando esta canción, como... Se escucha mejor con los ojos cerrados Entonces okay. si quieren a los, a Las personas que están viendo Esta transmisión en este momento Si quieren que los ojos y escuchen la letra Esas es son cosas que ya pocas personas Hacen hoy en día de escuchar la letra de una canción eh, Y esto es así. Ya estaba
5: acostumbrado A sentirme en sí Tantos intentos fallidos Que ver en ti cuando dejé de buscarte y ya no insistí, quien viva a pensar, te vi. Casualidad o destino, en verdad, no lo sé. Pero soy afortunado y no puedo creer. Que entre tantas personas me quieras querer, solo hazme un favor, cuídame. Cuídame, porque te estoy dando todo, tanto te mereces que. Fee- Date conmigo esta.
2: eso ya la había
3: escuchado, ella ya la había escuchado. Me encanta. Prometo eso, cuidarte. Prometo cuidarte. Esa, esa.
0: Hermosísima.
3: ¿Viste la voz que tiene? Voz. Aparte cuando se, se abren
1: los ojos, yo siento que me la está cantando solo a mí. Así te vas a agarrar tu almohada y lo vas a abrazar. ¡Sí!
2: Ay, oh, ese, quiero, ese, muchas gracias, muchas, muchas gracias
1: ¿Esa qué número de ah, canción
3: fue que hiciste? Es tu, es tu favorita, pero una de tus canciones está
2: incluida en, mí, es en mi álbum eh, Últimamente he sacado dos álbumes Uno que es de es álbum de canciones mías Y luego salió un álbum de covers Que es una compilación de algunos de los covers Que he sacado en mi canal de YouTube eh, Pero mi, mi primer álbum como de canciones, canciones mías Que se llama Pablo Azán, también, lleva mi nombre y ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo escuchen, y, y nada, esta canción está incluida ahí, salió el año, yo creo que comienzos del año pasado, yo creo. Creo, creo. ¿Y el sí,
0: ¿Para, ¿Para un sí, fue?
2: También. Pero, no sé ni en dónde vivimos, sí, ni cómo vivimos. Sí, sí, no, ya. Pero esta canción es muy especial para mí, muy, 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 bonita y, y como ¿Hace caso, cuánto la escribí? escribiste esta canción? Esta la escribí, esta escribí. en 2019. Ok, hace poquito. No, 2018. 2018
3: la escribí. Ok, no me mientas, Pablo, ¿eh? Desde 2018. Es que te
2: juro que ya no, como, como, como yo, un año que no valen nuestras <risa> vidas, como si <risa>
1: Ese, como el creíble? tóxico, es el año tóxico, es el
3: año tóxico, ese, Ay, ese. Sí. <risa> no, ya, es, es increíble que ya pasó un año lo de la pandemia, todo lo que pasó, es verdad, un año de nuestras vidas que no, y ahora yo ya siento sí. que todo volvió a la normalidad, con la nueva normalidad, no sé cómo explicarlo,
2: como que una, una cosa rarísima. Muy loco, todo es muy loco y todo es muy, la vida nos ha cambiado demasiado en muy poco tiempo y y hemos aprendido un montón, y yo soy otra persona, la que era hace, pues, antes del, del año aquel. Sí. Pero bueno. Como ya. se
3: diría en mi país, el año del orto, pero con mucho aprendizaje. El año con
2: del mucho, orto. El
3: año del orto, pero con mucho el aprendizaje. Orto. El que no aprendió en este año, sí. mucho aprendizaje,
2: con muchas pérdidas. Seguro que. A final del año pasado. La única palabra que retumbaba en mi cabeza era aprendizaje. Era mucho, 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 mucho para mí. Que, que nos hicieron redefinirnos la vida y la, la importancia de ciertas cosas. Y como que yo era tanto, era tanto por procesar en un solo año eh, que, que uno se, se cuestiona muchas cosas y Yo le agradezco también al 2020, al menos yo, a mí tampoco me trató tan mal, hay gente que le fue terrible, a mí tampoco me fue tan mal, eh, pero aprendí muchísimas cosas y le agradezco todo lo que me enseñó, sin duda.
1: A ver, eh,
3: chicas, ¿quieren hacer una pregunta? Porque tengo una que me está saliendo por acá. Hazla,
1: hazla, hazla. A
3: ver, Pablito, ¿vos qué pensás que lo que está pasando hoy con la tecnología? ¿A vos te gusta más esta onda? Antes yo siempre digo que un cantante pa, antes para... Alguien talentoso para ser conocido, si no tenías el productor o invertían en tu disco, nadie te conocía hoy en día cualquiera puede subir eh, una canción y si le gustaste a la gente, bueno, claro. ¿qué pensaste? ¿Te gusta? Yo, yo no había hecho esa pregunta, pero bueno, el público, hay una conductora que dice en mi país que el público se renueva todos los días. Entonces... ¿Qué te gusta más una cosa que la otra? ¿Sentís que es más fácil o más difícil ahora? ¿Hay mucho talento diferente hoy en día? Tú me enseñaste que hay muchos artistas muy talentosos que no son tan renombrados.
2: Eso es, un, eso es, un, eso es una... Yo creo que hay muchas cosas que me gustan de antes y otras que me gustan de ahora. Eh, muchas que no me gustan de ahora también. Eh, pero creo que es una gran herramienta y sí es impresionante el hecho de que podamos llegar a cientos y a cientos de miles de personas siendo independientes, sin tener una disquera, habiendo grabado una canción en la casa, con un micrófono, con el mismo que nos pedimos por internet, eh, eso es impresionante, antes no se podía, antes tú tenías que, antes tenías que tener tu grabación en un estudio, tenías que tener una inversión de muchísima lana, eh, y eran muy pocos los seleccionados para tener esa responsabilidad, habiendo muchísimo talento, porque siempre ha habido muchísimo talento eh, hoy en día es más fácil hacer ese tipo de cosas, lo cual también, genera, la, lo cual también genera algunos retos y es, y es que hay mucha gente, hay mucha gente y hay muchas competencias y es muy difícil sobresalir es muy difícil que te escuchen habiendo tanta música, tantas cosas, eh, entonces es un reto grande eh, tratar de ser lo suficientemente perfeccionista para uno hacer las cosas bien, sin necesidad de que alguien te esté diciendo que las tienes que hacer bien. Antes, por ejemplo, era muy, era muy fácil llegar a una disquera con tu guitarra y yo así, si, si cantabas bien, esa gente te invertía y te grababa tus primeros cinco discos y ya. Pero para, día, a ver, una pregunta.
3: Era muy fácil llegar a la disquera, a ver, llega Barbie, antes Barbie si quería hace 20 años, tocaba la puerta, me abría cualquier... ¿Así te abrían si tenía talento? Siempre, no. ha sido
2: por, siempre ha sido por contactos, ¿no? O sea, ah. si alguien conoce a alguien o igual, si eres lo suficientemente buena vas y te paras en la puerta de la disquera y cantas y alguien te abre. Eso es lo que pasaba antes con tu guitarra. Hoy en día para uno llegarle a los oídos de alguien importante en una disquera tienes que producir la canción, tienes que cantarla perfecta, tienes que mezclarla, masterizarla, y aún así es muy difícil que alguien llegue a escucharla. Entonces... Hay mucho, muchísimo más material, mucha más gente tocando puertas. Es muy difícil eh, y como que nos toca mirar cómo hacemos, pero la ventaja y la, y la gran, como la gran, lo muy bueno que tenemos hoy en día es que siempre nos puede escuchar alguien, si sean 10 personas. Nosotros podemos publicar nuestras canciones y cambiarle la vida a alguien o cambiarle el día a alguien y eso ya hace que todo valga la pena, entonces yo empecé así independiente, yo toda mi vida estaba independiente, nunca estaba con ninguna disquera y lo primero que me pasó fue que me choqué contra la industria de frente, en un mundo donde yo pensaba yo pensaba que, que la música era algo muy del corazón, algo que yo hacía porque me nacía hacer y luego cuando ya te toca hacerlo como estilo de vida y como negocio, te encuentras con muchas cosas que no te gustan te encuentras con, con un montón de mafias un montón de cosas que tienes que hacer para poder sonar en radio eh, muchas cosas que incluso muchas veces te obligan a renunciar a tus a tus principios como persona y tú no quieres hacer esas cosas entonces hay muchos atajos que uno podría tomar en esta industria de la música para llegar a donde uno sueña con ir eh, pero yo nunca he querido tomar ninguno de esos
1: atajos que me adheren de mis valores y de mi esto es música, algo que te, porque... te quería preguntar eh, porque o sea, tu música obviamente tú la, tú la escribes, pero el tema es de que a lo mejor tú dices, estoy tan enamorada de esta canción que te dicen, ¿sabes qué? Esto no va a pegar con estos acordes porque la gente está acostumbrada o sea, a escuchar esto, ¿no? Y es tú quitarte y despojarte de lo que estás haciendo y te quita, le quita valor eh, de tu esencia a la, a la música. Yo creo que es lo que las, las empresas o industrias tan grandes es lo que hacen hoy en día y lo que estás platicando. O sea, para ti, como dicen, ganar un millón de dólares tú siendo eh, independiente es un mineral Pero para cuando te das una disquera A un millón de dólares no sirves de acuerdo, o sea, Y
2: es totalmente. brutal, ¿no? Totalmente, me encanta esta, esto que te hace tocar Porque es algo muy actual Y algo que tiene que ver con, con esos bajones emocionales De los que estaba hablando hace un rato uh -huh. eh, uh -huh. Yo he caído Yo he caído en esa trampa De hacer lo que al público le gusta de, de, de seguir la receta Del éxito La receta, porque nadie tiene la receta Pero entonces uno mira qué es lo que está pegando eh, ¿Cómo está haciendo Yatra? ¿Qué está haciendo Yatra? Entonces Yatra lo que hace es hacer una canción que no dure más de tres minutos porque si dura más de tres minutos ya es un larguero, eh, entonces tenemos que hacer un verso y rapidísimo ir al coro y tenemos que hablar de tal cosa y no puede ser tan complejo, o sea entonces he caído en el juego de hacer esas cosas y de renunciar a lo que realmente hubiera salido solo por pegar. Y he caído en ese juego durante años y llegué a un punto hace unos meses, hace como un, yo creo que unos dos meses, un mes y medio, cuando subí un cover eh, expresando un sentimiento que tenía, que es me quiero rendir porque no puedo más, pero no puedo rendirme porque yo no me sé rendir y nunca en mi vida me he rendido. Entonces estaba en esa encrucijada entre quiero rendirme y dejar de hacer música y dejar de jugar esta, este juego, eh, hacer celebridad o hacer reconocido, o hacer todo lo que se supone que uno tiene que hacer en esta industria eh, pero no puedo hacerlo, porque amo la música y donde yo me esconda, ella me va a encontrar, entonces wow. lo que hice fue cambiar la estrategia, dije ya no quiero jugar más este juego de, de la receta, ¿no? a mirar a mi lado, a ver cómo lo copio a mi manera, quiero hacer yo, y si mi canción dura siete minutos, pues eso es lo que va a durar, y eso va a ser mucho más sincero, que, que simplemente tratar de, de imitar o de, de jugar a, a este juego de, más popular el que mejor salgan las fotos ¿Quién digo que los músicos tenemos que ser modelos? ¿Quién dijo que tenemos que subir solo los momentos en los que estamos felices? Que nuestro Instagram tiene que ser un, un, como un catálogo de, de, de una vida perfecta eso no tiene por qué ser así, pero poco a poco la industria te va, con, te va como convenciendo de estas cosas tú te, y tú te dejas llevar y te dejas llevar hasta que cuando te das cuenta ya estás de cabeza en eso y yo no es quiero mirar
3: el otro día te recomiendo, no sé si te gusta, conoces a, a Dana Paola, una, la cantante mexicana claro, porque, porque. y actriz, y vi una entrevista muy interesante de ella con este Jordi, Jordi Rosado, y contó ella, que ella obviamente que es famosa, es exitosa desde chiquitita y siempre tuvo mucho talento, pero ella siente que le pegó, obviamente, cuando hizo la serie en Netflix, Elite, Española, todo pero ella siente que realmente hizo un éxito cuando hace poquito sacó su disco escrito por ella con su música y diciendo lo que le sentía y le valió cacahuate lo que piensa, lo cuente ella en la entrevista. Sí, antes pegaba sus canciones, pero no las sentía. Ella decía que no las sentía que no las disfrutaba y llegó a hacer cosas que no estaba de acuerdo con ella por la industria y, y agarró desde que acaba de producir un disco ella, decir, seguramente que tú que se dedican a lo mismo, eh, estás al tanto sacó esa canción de Oye Oye Pablo, creo que te la dedicó a ti. Oye Pablo. Esa
2: canción que me hizo Dana. <risa> sí, yo.
3: La dedicó a ti. Y cuenta ella contó que que conoció un chico en España que dije, Oye Pablo, te di mal el teléfono. Y escribió lo que ella sentía. Bueno, es lo que ella cuenta ahí. Produjo, hizo la música y todo, y desde que empezó a escribir, ella siente que tuvo el éxito
2: personal que ella quería. Total, es que ahí, yo ya me he dado cuenta en mi experiencia, <coughs> creo que he descubierto las cosas que no funcionan realmente, porque pues llevo hartos años soñando lograr algo que todavía no he logrado y es, y es lo que yo soñé realmente o sea, yo, so, yo soñé con llegar a millones y millones de personas, he logrado muchas otras cosas en el camino, y en el camino también he aprendido que la sinceridad vende muy bien la sinceridad es la sinceridad y la honestidad y, y esa es lo legítimo, y más ahora y más en estos esto. tiempos totalmente de acuerdo. Lo Legítimo Conecta me pasó con unos acústicos que hice porque se me dio la gana y porque yo pensé que nadie los iba a escuchar, pero yo quería hacerlos lo más raros posibles y lo menos comerciales posibles. Y se volvieron virales y yo no les invertí un solo centavo en publicidad, nada, nada. Nunca he pagado un centavo en publicidad para esos acústicos y tienen, creo que ya van llegando a los 20 millones de reproducciones en YouTube. Es wow una
4: locura.
2: Se volvieron virales y, y es lo más sincero que yo he hecho. Yo pensé que no lo iba a ver nadie porque... A lo que realmente sí le metí esfuerzo, dinero, tiempo y dedicación fue a las versiones de estudio, que me fui hasta Los Ángeles, grabé con el mejor productor, con los mejores músicos, el mejor video en el mejor lugar. Eh, y esos no tienen ni una... No, es que no tienen ni un 5% del, del impacto que tuvo lo otro que hice en la habitación de mi casa con un solo micrófono. Es que eso Pero, me fascina.
3: ¿Vos ¿Puedes? Ay, perdón, perdón. No, no rápido, es
1: rapidísimo, no. No, sí. Justo eh, lo que yo, eh, al principio de la pandemia, y estuvimos aquí en el programa de Voy a Cambiar, que todavía no participabas tú, fue lo que yo, tú, Barbie, lo que yo les comenté a ellas, es que uh, Miri, a Miri, a, eh, a Perla en su momento, les dije, es que en este momento va a salir lo mejor y lo peor de las personas. O sea, ahora sí va a haber un choque de que nos vamos a conocer. Y nos vamos a encontrar en un momento de que no vamos a poder escaparnos al cafecito con la amiga para, para, para reventar. No, vas a tener que reventar sola. Entonces, ese eh, nos conocimos wow. tanto que ahora ya lo que está, digamos, falso, fake o mal, ya no nos gusta. O sea, sí. porque ya, ya sabemos.
2: Nos está cortando pom. Sí. Sí
3: a mí se me cortó un es, poquitito eso es muy
2: cierto, eso que wow, dice lo es que completamente dijo. cierto y, y yo la verdad sí exploté, yo exploté eh, sí. llegué a lo más a lo sí. más, más que... bajo de mi, de, de, de en toda mi vida, o sea, a, a encontrarme con todos mis miedos, con todas mis inseguridades darme cuenta de muchas cosas que no me gustaba de mí eh, un día me, me, me vi y no me gusté, y dije, yo no estoy de acuerdo con estas cosas que estoy haciendo no puede ser que yo tenga una voz Frente a tantas personas, y lo único que está haciendo es subir fotos de una vida perfecta que ni siquiera es la mía, porque mi vida no es perfecta, es lo que yo solo muestro eso. ¿Y qué está pasando? Que estoy generando Uf. una actividad muy fuerte en todas las personas que me ven, porque ellos no tienen esa vida, pero adivinen qué, yo tampoco. Lo que pasa es que estoy mostrando eso, porque eso es lo que la industria me ha, me ha hecho creer, que tengo que mostrar estas cosas, que tengo que verme perfecto, que tengo que editarme la piel antes de subirla, que tengo que ponerme tres filtros. Eh, y no, pues si estoy en la playa, entonces no puedo irme a la playa sin tomar fotos. Si estoy en el gimnasio, tengo que tomar fotos que la gente vea que yo voy al gimnasio. No más, o sea, no, no es posible que yo no tenga que, que depender de esto. Mi trabajo en un punto más que hacer música era publicar, publicar en redes sociales. Era lo que más hacía. De vez en cuando hacía una canción. Pero yo no, ¿en qué momento me volví esto? Que yo no quiero ser. Entonces, esta pandemia me, me hizo darme cuenta de que de que yo no quiero ser esta persona, yo no quiero simplemente pasar por el mundo. Y ya hizo una que otra canción bonita que sonó en radio y a la gente le gustó. Yo tengo un poder y quiero aprovecharlo bien y, y prometo no volver a caer en esto porque, porque vamos a hacer las cosas diferentes. Yo ya, ya no quiero jugar este juego de ser celebridad, de, ser, de tener millones de, de seguidores. No importa si tengo tres seguidores o cuatro seguidores con tal que yo pueda conectar con ellos, eh, y, y ya, estoy cambiando, estoy cambiando ese chip en mi cabeza. Eso me ayudó a la pandemia. Y quiero ayudar más. Quiero, quiero ser una voz para la gente que ha confiado en darle botón de seguir porque desinteresa lo que yo tengo por decir. Eso es un honor muy grande que alguien lo no quiera seguir aún. Totalmente. Quería, quería me estaba levantando la mano por ahí. Sí, porque
3: no veo a todas. Yo ya no voy a hablar, me voy a guardar todas las preguntas porque si no empiezo
0: y No, 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 no,
1: amiga, no. Con no, me amplio, conozco.
0: Con ese corazón, tus fans te están diciendo, Eli Cortés, gracias al cielo de conocerte y tener esa voz tan esa sinceridad hermosa y que eres un gran ángel. Y todas y todas, incluyéndonos nosotras, somos tus fans. Y te gustaría cantarnos un poco de la Divino, una canción hermosísima con este gran ángel de Pablo Dazán, a quien hoy voy a cambiar.
2: Gracias eh. Vamos a ver Esta canción Nació en pandemia Apenas empezó la pandemia Justo apenas empezó que todavía no estaba Ni siquiera había llegado el primer caso aquí a México De pronto llevamos un caso Yo estaba en Colombia, estaba en una sesión de composición En un campamento de compositores En Medellín Y nació esta canción que se llama El Adivino Y al principio no tenía mucho, El, el principio era pandemia que todos estábamos haciendo ejercicio, comiendo bien, tomando el café, el cafecito bien. ese que se, se, se hizo viral por TikTok. Eh, todas esas cosas que estábamos haciendo, yo dije, bueno, tengo mucho tiempo para mí, entonces voy a producir esta canción. Y la hice ahí desde mi casa, el video lo grabamos en la casa también. Hicimos todo en la casa, sin salir de la casa. Y, y a la gente le gustó mucho se llamado <risa> Y dice así. Yo no sé qué es
5: lo que tú quieres pues apuesto que ni tú sabes Dices que tal vez Que quizás que te vas Que luego vuelves y caes Dices que mejor lento Que si no soy yo no es nadie Que no estás con nadie más Pero es que yo presiento Que lo mismo le dices a los demás Y estoy a la divina pantan. Te control Tú nunca has llegado Quiero mirarte a los ojos y reparar lo que han dañado Oh, si tú quieres vamos lento
3: Hablas, claro tan fácil claro
2: a varios como así jugando que
3: hablamos? a varios se la dedí tengo a varios ahí para dedicársela
5: yo ah, como sí. a seis este, luego luego te llamo para que me cuentes
3: ya. sí 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 ahí ahí escucha esta es porque esta no me acuerdo esta sí la es porque esta no me acuerdo porque eres encanta... mala fan, porque no me
2: oyes mis canciones. Claro, Barbie. que hay, me, no hay hay quiero,
3: quiero, ahora yo te voy a pedir, ahora me toca pedir a mí, ¿eh? eh quiero, <risa> ¿golpe avisa o golpe...? ¿cómo era? Es que, que miren, miren
2: cómo es Barbie, Barbie me <risa> está pidiendo canciones de Paulina. ¡Pero no que, que las escribiste idea. vos! ¡Que las escribiste vos! Pero vos las escribiste. Sí, sí, sí. sí Entonces por
3: eso, la, eh, por eso las la, 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 la pido. No, pero para esto te quiero decir... Lo que estabas diciendo recién antes de que empieces a cantar, yo siento que, uh -huh. yo en lo personal, que hoy en día vos agarrás la guitarra y, y, y te puede dar te puede dar miedo, no sé, hoy en día cual, eh, cualquiera puede agarrar la guitarra que le guste cantar o lo que le guste hacer y subirlo. Lo peor que te puede pasar que a alguien no le guste. Pero pasa el tiempo claro. y, no lo hace, y no lo haces. Eso es lo malo, de no atreverte a hacerlo. Si me explico lo que voy... Y tampoco Por tenés, supuesto. como dijiste antes, no tenés la fórmula de que algo va a pegar o no va a pegar. ¿Cuántas veces te pasó que sacaste una canción pensando que iba a ser un gitazo y no? Y una Por canción supuesto. que pensaste que no, Por un supuesto. hitazo total.
2: Barbie, esa es, esa, es la historia del, esa es la historia de mi vida. O sea, y creo que de todos los artistas. Le metemos un montón de esfuerzo a algo que decimos, esto o esto va a ser, aquí fue, aquí fue, esta canción es la que me va a poner al otro lado y no pasa nada, y luego sacas una que no pensaste que pasara nada, y, y pasa de todo entonces, ahí es la, la, la conclusión de eso es fluir fluir con lo que realmente quieras hacer, entonces yo solía tener todo organizado, yo bueno, entonces en este año voy a lanzar dos discos, y en este voy a hacer esto y el 25 de marzo va a salir esto y el 2 de abril esto y ya últimamente como que ya no, ya no planeo tanto, simplemente voy sintiendo incluso pronto va a salir una canción que yo no tenía ni idea que iba a salir, la compusimos hace un mes con unos amigos y nos gustó y dijimos saquémosla porque está bonita. Y no hay, no, o sea, no hay ningún plan que soporte esa idea ni nada, sino que simplemente queremos fluir. Y, y creo que eso es mejor, es mejor, es más sincero y va, voy a conectar mejor con la gente. Hasta el momento me ha, me ha ido muy bien con esa, con ese, esa forma de pensar. Pues.
3: No, tal cual. Yo, veo que, yo creo que a todos nos pegó, vamos por ese camino. Y el que no, bueno, no sé pero yo de toda la gente que me, que me encuentro por la calle, o mis amigos, o mi familia, siento que a todos esta pandemia tristemente perdimos seres eh, queridos, bueno, Pam, que perdió a su papá, yo hace poquito, no hay comparación, pero bueno, perdí un doctor que quería mucho, eh, y todos, antes era como algo lejano, ah, se murió uno, que sí, que el primo del primo del primo del
2: primo, y después cuando empezó a pegar que a Cerquita. gente cercana, como, y ¿Aló? sí, eh, Hablaba yo con una amiga que le decía, me siento acorralado por el COVID. Como que empezó por allá lejos y empezó a acercarse, a acercarse. Y cuando ya estaba aquí al lado, yo decía, ya me encontró. O sea, ya está, ya está aquí, certifica, está aquí al lado. Y, y eso es una sensación muy angustiante que generó mucha ansiedad colectiva. Entonces, la ansiedad que vivimos nosotros en el 2020 y que todavía se está viviendo, fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. A mí me pegó muy duro eh, cuando se murió el papá de una gran amiga que quiero muchísimo. Eh, y vimos todo el proceso desde que se enteró eh, que tenía. Y luego, no, pero todo va a estar bien, se está mejorando. Y de repente, no, o sea, ya murió, ya no, ya, ya. Y el hermano también está enfermo. Y, uff, o sea, como que, que eran, eran días en que yo no podía ni, ni pensar en otra cosa. O sea, yo tenía que trabajar. Tenía un montón de cosas pendientes y no podía dejar de pensar en la gente que te estaba pasando tan mal. Y yo sobre todo teniendo a mi familia lejos, porque yo estoy en México, eh, y ellos están en Colombia, y yo decía, no puedo ir, porque si voy de pronto los contagio. En el avión es un riesgo, entonces, uff, o sea, generé una ansiedad muy fuerte y llevo ya un año y medio sin ver a mi familia. Entonces, no, es, que no, total, bueno, no. es
1: no es solo el avión, es si agarras una casa no. que te llega de, de o sea, yo estoy en una psicosis ya, todo el tiempo estoy tiquetándome, o sea, sí está cañón.
3: Bueno, el papá de Pam, Pablo te cuento, el papá de Pam hace, ¿cuánto tres fue? Semanas. Tres semanas, tres semanas. Ah, ahora Pam se acaba de volver a, a la radio, estuvo ausente una semanita, sí. Sí. es lo que te digo, antes uno escuchaba de alguien lejano y después sí, hay con... un minuto, perdón. Yo digo que el COVID, nosotros nos cansamos del COVID, pero el COVID todavía no se, no se cansó de la humanidad. Entonces no, ni, hay se que cansará, tener... amiga, ni se cansará, amiga. No, ojalá que sí, bueno, ojalá que sí. La verdad que también lo que hicieron con la vacuna, que la, la sacaron de volar. Sacando todos los muertos también trajo muchas, yo creo que también trajo muchas cosas
2: buenas,
3: eh, muchos avances. Miriam, ¿quiere decir como...
2: algo? Sí. <risa> ¡Cállate, ¡Cállate, <risa> Barbie! Pero me encanta que te levanta la manita. Y...
1: Sí, es que no la, es, sabes es que no la veo Barbie. Porque... Yo no la veo, la, no, la no la veo. La ve. <ríe>
3: Y la hasta, hasta cuando habla, hasta cuando habla de la pobre, Miriam, mi, mi jefecita linda, decían ahora de le prometo que no hablo más.
0: Es su programa, hermoso. No no me va a, a regañar. Ah,
3: pues. Nunca okay. te voy a regañar.
0: Nunca te voy a regañar. Dale, jefa, amor. habla, habla, habla. Yo lo que quería decir es: gracias a Pablo, también le dio esa magia a esta pandemia, porque muchas que nos conectamos y muchos escuchamos. A escucharlo, a tener esa, esa luz y esa paz y esa inspiración por tu música. También hizo eso un cambio en la pandemia para todos nosotros, todos los que estamos, La verdad era buscar tu, tu música, tus canciones, transportarte, irte a otro mundo, con ese gran corazón que tienes, de verdad. A todas las fans y a todas las que te están escuchando, de verdad es un deleite y nos diste eso en la pandemia. Y nos vas a dar mucho más en el mundo. Y eso está genial y de admirarse. ¿Ya
2: dije algo? Ya las dejo. <risas> de verdad, qué lindas palabras. Gracias, Miriam. Eso, eso eh, es la que sí. como mi, mi intención. Eh, me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando todos estábamos tan confundidos y tan ansiosos y, y que tuvimos unas crisis emocionales como nunca en la vida habíamos tenido, yo creo que eso fue en marzo, en marzo, abril del año pasado, que estábamos empezando y que dijimos, no, esto dura una semana, y luego no duró una semana, sino que duró un mes, y no sabíamos qué iba a pasar, y, y se empezó a morir la gente, y empezamos a ver imágenes fuertísimas, y ahí se estaba quemando Af eh, Australia, estaban poniendo un montón de cosas, y eso fue una ansiedad muy grande. Me acuerdo que yo empecé a hacer transmisiones en vivo todos los días, casi todos los días. Eh, y por dos razones: porque yo necesitaba estar con la gente y porque la gente necesitaba estar con alguien. Entonces empezamos a acompañarnos mutuamente y, en, y a utilizar la música como medicina, que es la mejor medicina. A mí me ha salvado toda la vida. Uf, la me ha salvado uf. Entonces eh, creo que, que es una responsabilidad mía si a mí me, regalar, me regalaron la música, eh, utilizarla para, para curar, para sanar, para, para cerrar episodios dolorosos y para acompañar a la gente. A veces uno lo único que necesita es, es ser compañía. Entonces, gracias a, la, a estas herramientas como lo que estamos haciendo en este momento y las personas que nos están viendo, eh, nos estamos acompañando, nos estamos ayudando porque todos estamos en el mismo barco y todos, todos nos necesitamos entre todos y, y por eso yo le, le agradezco tanto a la gente que confía en mí, que, que me siga, que se conecte a mis transmisiones y que escuche lo que yo tengo que decir. Siempre lo hago con la mejor intención de ayudar, de acompañarnos y de, de salir adelante todos juntos porque eso es lo más importante. Gracias, Miriam. Por wow.
4: Ahora
0: oh. yo quiero... Pablo. Eh, antes que nada, este programa va para todos los angelitos que están y que se fueron mm. en esta pandemia para el papá de Pam. Un abrazo desde el cielo y agradecerte, Pablo, de que tú nos has acompañado. Te van a hacer llorar ya. Y <ríe> ¿por qué no nos deleitas con otra canción dedicada a todas las mujeres hermosas, a todos los hombres enamorados? A todos aquellos angelitos que Que por
1: acompañan. cierto, este, conmemoramos el Día de la Mujer ayer.
2: Por supuesto, ayer. Bueno, sí. ¿Puedo,
1: puedo escoger la canción? No, no felicitamos, pero sí conmemoramos el Día de la Mujer. A ver, a ver, a ver, a ver, a
2: ver, a ver. Quiero. Sí, eso me parece que es una buena elección para, para este tema.
3: Es, a ver, niña, a ver, se, no, me vuelvo me, no me derrito. Pintarla. Es el, mis canciones favoritas y la, la escribió
2: este genio, me vuelve loca esa canción. Como no suelo cantarla, no sé no, si la tengo preparada, esperamos. A ver. qué linda que es, me gusta esta canción. Esta canción ¡Amo! Es ¡Amo esta canción! Me, no no es de puta, mi la pude a Me, la, me la vas a Goto,
3: cantar a mí.
2: Eh, y la escribimos. Después de haber escrito otra canción, y yo empecé en el piano como a molestar ahí de a poquitos y, y empezó a salir esta canción y salió muy rápido. Y, y bueno, ya le gustó tanto que la sacó. Y dice: Sí.
5: Mm, por fin todo está bien y tengo miedo. Que no sea cierto no, Es una estupidez Tenerte enfrente No ser consciente Que esta vez es diferente Que lo nuestro es para siempre Y te sientes como yo también Quédate Quiero cuidar cada palabra. Quiero que sepas que aquí estoy. Quiero que entiendas que ya no imagino un día. Sin estar contigo me sonan razones. Ahora no duelen las canciones. Solo quiero quedarme aquí. De sonreír es casi como. Respirar uh. oh, oh. Mm. Mm. Perdón por tu seguridad. seguridad Me cuesta creer que te gustaba Que entre tus planes me encontré This
2: Pero, esta canción cuando Barrio me la pide, <risa>
3: siempre me pero, gusta. A mí también, pero te puedo hacer una pregunta, ¿por qué no la claro. sacas con, con Pablo Dazán, con como tu toque? No entiendo, ¿se puede?
2: Sí, de pronto algún día, de pronto algún día, pero es que yo soy fan de la
3: versión de No, Pau. Yo, yo también adoro a Pau y soy fan de su versión, pero vos la tocas diferente, Tiene, y me gusta mucho de voz. Que contás historia antes de me gusta esa parte tuya como trovador no sé como que contás una historia antes de me fascina deberías sacar esta canción así acústico sin nada con, con, con sí, tu podría estilo. ser bonito algún día Subila, en tirala, colgala la
2: Instagram de las canciones que he escrito para otros artistas también, eso puede ser bonito como mi, mi propia versión. Pero bueno, más adelante, cuando ya haya muchas más por allá afuera.
3: No, ¿por qué? Bueno, yo sigo molestando, pero a ver, tenés un montón de canciones que hiciste para otros artistas. ¿Por qué no haces Pablo Dazán, no sé, con título eh, eh, Canciones de los demás ahora interpretado por mí? Algo así, tenés que sacar algo así. El título sí, tiene que gusta, estar más cachondo. ¿no? Amiga, no, 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 tú, el deberías, más cachonda.
1: tú deberías ser su manager en Instagram. Sí, no, sí, una vez hicieron
3: una broma de eso también,
1: no, pero me fue fasc... sí, es que esa me vuelve
0: loca este chico, no sé cómo explicarlo me vuelve... te Y te esa canción me, me te trae te loca.
1: loca de amor
0: Y a ver Pablo, ¿tú te consideras seductor?
1: Ah, ¡Qué Claro, con su voz, es un papacito con su voz su tono. Yo lo único
2: que te voy a decir es que el acento colombiano funciona muy bien en México. ¿no? Nada ah, más que el... Y yo voy
1: a decir otra
3: cosa. Un amigo me dijo que una persona que toca la guitarra, sea hombre o mujer, eh, tiene inmunidad con la otra persona durante tres días. ¿Sabías eso? <risa> no, en serio. ¿Se eso no lo sabía, amiga. Sí, me lo dijo un amigo un amigo que toca la guitarra. Que vos tocas la guitarra, seas hombre o mujer, y dejás enloquecido al sexo opuesto o el mismo sexo, quien sea, pero que
1: dejasen lo que sea la otra persona.
3: Yo fíjate no que, tengo sedón.
1: Fíjate que yo no, no, o sea, a mí me gusta que toquen la guitarra, pero como que de repente yo creo que me volví viejita o no o se vea, pero el ruido a veces digo, sí te puede, te he mandado a bajar el volumen en los restaurantes porque me desespera el ruido. O sea, <risa> me, pueden bajar un me... <risa> <No>, poquito, favor? <risa> cada, cada quien lo que le gusta, cada quien lo que le gusta, estamos de acuerdo, ¿no? A mí me puede
3: volver
2: loca. ¿no? Yo solía decir, yo solía decir, si el volumen está muy fuerte, es que tú estás muy viejo. Pero ya yo le vamos sí. también.
1: Seguro, ya,
2: <risa> ya estoy ya le ando
1: pegando casi
2: no, yo también, dos años yo también. más y los
1: 40. No,
2: yo también ya. O sea, yo, yo tampoco, ya tampoco, ya, ya no es lo que uno era antes.
1: <risa> Oigan, fíjense que empecé a hacer como una dinámica en el secreto, ¿verdad amiga este, Miriam? Y estuvo muy divertida y creo que la, voy a, la vamos a sacar así. Yo ya quiero apuntarla. ¿no? ¿Cuál, cual cual pero cuál? qué les parece el, eh, fíjate que estuve pensando en cambio la, la, la pregunta de cuál es tu deseo culposo, o sea, tu deseo culposo con una, una persona, o sea, qué, qué artista, qué personaje sería, sería tu deseo culposo, Pablo. Pero
2: cómo así culposo, yo creo que nunca he entendido, o sea, sí. creo que ya me han hecho más de una vez, pero nunca he sabido cómo culposo.
1: Que sientas como pena, o sea, sí. que, que digas... Eh, Híjole, con ella nunca saldría o con... con que nunca me vieran, porque... Que, o sea, no, qué oso, qué pena. Deseo
2: culposo. Pero, ¿con deseo otra, culpo. ¿Con
1: otro artista o algo así? O sí, como? con otro artista.
2: Oh, sí. A ver, deseo culposo. ¿Tú,
3: Barbie, mientras piensa? Culposo no, pero a lo que voy... Eh. Claro, yo también me confundí con la pregunta. Así con quien diría no no podría salir ni a la esquina. No, pero si eso no te, es que, no, te
1: tiene que claro, gustar. Ah, que me fascine. Ah, no. Te no da
3: vergüenza, vergüenza admitirlo. Ah, que no me dé pena eh, con Pablo. No tengo un montón. Te puedo decir con un montón. Eh, no te tengo da problema. vergüenza admitir que te da <risas> Sí, qué fea. Da vergüenza. Eh, es que te para no estoy entendiendo. <risas> no estoy entendiendo la pregunta. No, a ver, volvé. Que,
1: que alguien que me guste mucho o por ejemplo, que no me a mí me gusta Bad Bunny pero me daría mucha culpa salir con él, ah, pena okay. salir con él. ya entendí tu pregunta eh, a mí quien
3: me gusta mucho y que me daría pena si me gusta amiga, mucho nunca no me daría pena ¿Miri?
1: nunca la contestaste
3: si me, da, hey, hey, si, me da, si me gusta mucho no me daría
2: pena pero, pero estoy sí. pensando que no, 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 hay que salir con artista. Marc
3: Anthony, Marc Anthony me, me gusta, está. pero no me da pena. Al contrario, y, y es más feo que el solo, pero tiene algo que no sé qué. ¿Qué <ríe> onda con ese tipo? Y antes Marc sí. Anthony con el pelo largo, que no sé qué, después lo produjeron creo que es el tipo más feo que vi en mi vida, pero me puede volver loca, así lo veo. Por ejemplo, no, yo también. Pero me no me parece. daría pena
1: vivir con él. Me sentiría como Jay lo y con él, así chiquitito, no sé, siento que Jay lo lo abrazaba así y se lo comía todo. <risa> Ay, pero <risa> no ese
2: Claro, que tiene no necesita nada más.
3: Marcando
2: de esto estoy... las voces impresionantes que hay en el planeta.
3: Pero todavía no Señora. entiendo si es muy feo o es muy galán. No entiendo,
2: viste que hay gente no, que si no es, muy feo, si es muy feo. Si es, feo? No es muy feo fotos, que tiene... Ustedes han visto las fotos cuando Marcán tenía el pelo hasta acá. Es lo que estaba diciendo, que tenía el pelo hasta
3: acá y ahora que hizo todo un cambio. Entonces yo digo, ¿por qué me gusta este tipo? Si es más feo que no sé qué, pero tiene algo que no sé qué. Y bueno, como es decimos, eh...
1: como decimos aquí en México, es más feo que pegarle a Dios. Ah, eso no sabía, ese pero dicho no me lo, me lo sabía a a la mamá.
3: No, y, y tengo eh, Latin Lover me gustaba en una época Ándale, ese es
1: un gusto culposo Pero amiga. no me daría pena Porque si
3: me gusta a mí que me importa lo que diga el otro Yo hago lo que quiero mientras que no le hago daño a nadie Trato, porque a veces la, A veces la, la riego
0: Pero a ver, pero trato ¿cómo de gusto de... culposo de Pablo Que no ha dicho Es
3: que yo no
2: primero que todo bueno no puedo decir nunca porque no sé qué va a pasar no pero a mí no me gustaría alguien del mismo del mismo medio no de la, de que esa pelea de egos y además luego que, que si salen las cosas mal yo escucho en radio todo lo que pasó no 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 es verdad no ¿no? ver acciones <risa> si salen, si son de amor pues muy lindas pero cuando ya todo salía mal imagínate eso es lo que le pasó a Adela. él Adel tenía un disco entero del ex y gracias a eso se hizo ¿Cómo?
1: famosa. Entonces, Oye, por ejemplo, con, con Betty la Fea, con un tipo de Betty la Fea. Pero Betty la
3: Fea eh, en la vida real es espectacular. Betty la Fea es eh.
1: guapísima. Sí, pero disfrazada, disfrazada, sí. No, ah, no, eso Betty es verdad, la eso la y sí. Y toda la vida.
3: <risa> no, con Betty estaría, acá, sí, sí, hasta me daría pena traerla no, mentira, mentira. Hice chiste, no. Pero sí. El, no, ahí hizo un chiste, pero no. La Betty, la fea caracterizada,
2: era un tema ¿eh? con
3: su sí, vestimenta, sí. con sus dientes,
2: sí, color. Pero era hermosa, yo la amo.
1: Sí, yo también la sí, amo. esa mujer es preciosa. Sí, sí, pero, sí pero bueno.
0: Otra pregunta: ¿Cómo son las mujeres mexicanas que te gustan, Pablo?
2: Las uh. mujeres mexicanas que me gustan. Uy, es una buena pregunta. Mira, que he encontrado, bueno, es que depende, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que, que responder de ahí desde, desde, dependiendo de, desde donde se mire, pero en general voy a poner primero de la gente mexicana. La gente mexicana tiene algo que yo nunca en mi vida había encontrado en otro país y es, es una sinceridad tan bonita como de querer servir. Eh, hay una ternura en los mexicanos que es, es espectacular, que, que a nosotros como colombianos, al menos acá, nos tratan tan bien, o sea, como que no saben qué más hacer para hacernos sentir bien. Eh, y, y es, es, yo me enamoré, antes de enamorarme de México, me enamoré de, de la gente mexicana, o sea, me parece que es gente hermosa, eh, es gente súper perseverante, súper luchadora, eh, y eso es algo que he visto mucho, en, en la hora que me estás diciendo, la mujer mexicana súper luchadora, súper trabajadora, eh, y, y eso me enamoró, me enamoró mucha, mucho de la cultura de México, su gente. Eh, a, a veces me ha pasado que, que con mi hermano le hablábamos la vez pasada, que a veces me molesto con alguien que hizo alguna estupidez o alguna cosa entonces le digo, porque yo, yo digo las cosas cuando estoy molesto, le digo entonces yo, ah, pero ¿por qué te pasaste el Uber? ¿por qué te pasaste 50 veces y me hiciste esperarte 20 minutos? En Colombia esa persona te responde con el doble de agresividad con el que tú le hablaste aquí me dicen, perdón, perdón, perdón lo siento, sí, me pasó eso, perdón y ya tú quedas completamente desarmado y yo no sabía qué decir yo, perdóname tú a mí por haberte hablado de la forma que te hablé y eso he aprendido acá, que la gente es mucho menos agresiva, es súper bonito hablar con la gente, y, y es, eso me enamora de este país. Bueno, ahora, en la parte física, <ríe> eh, vengo de Colombia, las mujeres son muy lindas en Colombia, nada que hacer, eso tengo que empezar por ahí. Pero he visto a unas mujeres mexicanas espectaculares en, en este país, y son muy diferentes a la belleza, a la belleza colombiana, no sé cómo, cómo describirla, pero son muy diferentes. En Colombia las mujeres son mucho más como voluptuosas, por decirlo así, como con muchas curvas y demás, aquí tienen eh, otras, otras características súper lindas, la cara es hermosa, Tú, hablemos de Paulina Goto, mi amiguita, que es hermosa. Ay,
3: es sí, tiene de... una, una, una cara dibujada es, es hermosa, de bebé. Bebé. Es, Ella es, es. es
2: mexicanísima además, Tú te y es das mexicanísima
3: que es y, y es hermosa por dentro, por fuera, por del lado, donde la veas, el costado que la veas. Por donde la veas. Por
2: donde por, la veas es, es una hermosa mujer por porque en todos los sentidos ¿sí? sí 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 entonces pau pau tiene todas esas características de una persona hermosa por dentro, dentro y por fuera eh, ahí tienes como una foto de lo que de lo que admiro mucho de las mujeres mexicanas
3: acabas de decir algo que me llamó la atención y yo no lo había pensado así eh, en mi país también somos muy escandalosos somos muy ruidosos el argentino viene mucho de España italiano confirmo y cuando y cuando y cuando voy a Argentina tengo mucho ruido en la cabeza, no me doy cuenta y, acá, y claro, y estoy acostumbrada a que ya vivo en México, la gente es servicial, la gente habla más despacito, con otro modo de hablar, uno no se da cuenta hasta que llegas y escuchas tantos ruidos. Mis hijos se pelean diferente a mis sobrinos de Argentina. Claro. Mis hijos cuando ven ven a hablar a mis sobrinos de Argentina, ¿eh? ¿Qué, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Pero cómo habla así? Y acá no, todo como que, mande, sí, cómo, más que claro que grita, no te digo, pero allá no, hey, vení vení, somos muy andalosos. O sea.
1: Oye, yo estaba, yo estaba viendo que los españoles decían, eh, bueno, eh, de parte de, o sea, los extranjeros en México decían, qué chistoso que los mexicanos siempre, siempre decimos nosotros, Vamos por un pozolito, por un tamalito, por uno y, y, y las porciones son enormes, ¿no? Claro, <risa> eso es no súper
2: es de... es, ¿no? es colombiano. Nosotros todo lo decimos en chiquitito, sí, todo. En Colombia es puro un desayunito con pancito y con juguito y todo chiquito, Era pero sí, nada ¿no? chiquito, claro, sí, sí, sí. todo chiquitito.
0: Y otra sí, canción sí, sí. que nos quieras deleitar, Pablo, a todos los que nos están escuchando.
2: Claro, por supuesto, bueno, ¿qué quieren? Amor o desamor. Ya. Creo que hemos cantado todo de amor hasta ahora. ¿no? Exacto.
1: Desamor, a mí me gusta una de desamor, así que así de que.
2: Desamor sí. tengo para escoger. Sí, una de desamor
1: <risas> desgarradora, así que llores así.
2: <risas> desgarradora, bueno, también se te tiene, por supuesto. Eh, uf, esta canción es bien, bien, bien fuerte. Yo creo que es de las más fuertes que tengo. Y. Vamos a hacerle la respectiva introducción, como dice Barbie, que siempre hay que contar. La historia. <risa> me fascina. El, el sentimiento de esta canción es un sentimiento súper egoísta, pero que a mí me ha pasado y estoy seguro que a muchas personas les ha pasado. Y es cuando tú ya no quieres estar con una persona y lo tienes clarísimo, pero tampoco quieres que esa persona esté con nadie más, porque te
0: mataría imaginar uf, esa persona. ¡Uf! Me acuerdo. Creo que ya la estoy dedicando a muchos, a la verdad otra vez otra vez
5: otra vez otra vez,
0: vez?
5: Sí, despedida así sin llanto como si no doliera tanto se me acabó el amor no supe cuando no no puedo darte explicaciones, no pidas que yo te perdone. no fue tu error, no te equivoques. Me reclamas con preguntas, ¿a dónde se fue el amor? Porque sin empezar era cuestión de dos El punto final lo escribo solo yo Pregúntale a este corazón cobarde ¿Por qué no quiere estar contigo Y a ti no te quiere ver con nadie? ¿Por qué prefieres ser tu amigo Si podría ser dueño de tus besos? Dile que te explique todo eso Pregúntale por qué es tan egoísta porque escogió dejarlo todo y si de plano es un error a simple vista. Yo sé que no tiene sentido lo que digo y ni yo mismo entiendo. Quisiera decir que me arrepiento, pero eso no es cierto. Eso no es cierto.
3: escribiste tú solito o con alguien más esa la
2: escribí, justo esta no la escribí yo no tengo ningún crédito de autoría en esta canción, la escribió una gran compositora que se llama Juanita eh, y ella ha escrito varias canciones mías y conmigo algunas de ellas,
3: ya te tengo el título mm -hmm. para tu próximo disco, tuyas pero mías también <risa> ah, <risa> en vivo sí, tuyas pero mías Muy también bueno. y, y, y con tu guitarra no, no necesitas más y pones cada eh, quiero con Paulina, este con este, es este, tuyas, pero mías también. Estaba pensando ahorita que lo está, Eso me quiero. Gusta, me gusta esa idea. Pero así, así como está, no necesita más nada, tu camiseta, tu, 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 tu guitarra, una, una sillita, tu hermana ahí y dije no necesita más nada. Y yo ahí haciendo porras
1: con Pamico. Las tres con Pami, atrás. Con, con, las
3: tres tres. con el encendedor.
1: Y Coristas. Sí, 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 sí. Pablo
3: y a tu estilo, porque tienes un estilo muy especial que vos todavía creo que ni lo sabes. Pues eso, a, a
2: eso estoy tratando de volver. Quiero volver a mi estilo, a lo que realmente soy. ¿Es, lo que receta, ¿no? eso eso es. lo que es estás haciendo ahorita. Eso. Lo que estoy haciendo y, y ya, ya, no me vuelvo a lo prometo. Bueno, acuérdate, tuyas pero mías también. Ya, no se me olvida. Te lo voy a mandar por WhatsApp después. Que... Luego me vas a cobrar regalías. Ya vi. Sí. No, yo te voy a... ¿Sabes qué?
3: Me voy a dedicar a decir, que tenés que sacar ese disco, tenés que sacar ese disco, tenés que sacar ese disco. No ¿Se hacer. siguen sacando discos o es, es canción? ¿Se siguen sacando discos o no?
2: Sí, también. Aunque pues hoy en día pues sirve más el, el negocio de los singles porque pues la gente si sacas un disco de pronto no escuchan todas las canciones. En cambio si sacas canción por canción sí te van escuchando todas. Eh, pero sí, también. Discos se, se siguen sacando, por supuesto.
0: ¿Y ahora qué sigue para Pablo? ¿A partir de ahora? No sé, No
2: sé y es de las pocas veces en mi vida que he respondido, no sé, porque yo siempre lo tengo todo bajo control, entonces me estoy dejando, me estoy dejando sorprender por la vida eh, ¿Sí? sí, seguro sé algunas cosas que vienen viene una canción pronto, viene estoy trabajando en un disco de colaboraciones con artistas muy grandes que han sido influencias para mí, y eso es un, un momento muy especial para mí, estoy sacando un disco estoy trabajando en un disco acústico, los videos que quiero hacer en Argentina, justamente eh, entonces tengo varios proyectos, pero ¿qué sigue? No sé, me estoy dejando sorprender y, y, y voy a fluir con lo que sea que me vaya llegando, porque ya me cansé de tener planes y de que cada cinco minutos se cambien, porque el 2020 nos cambió los planes a todos, entonces simplemente digo, voy a fluir,
0: y ya. Fluir. ¿Y quiénes son los artistas que admiras? Al principal. Uh, sí, sí, no. bueno.
2: Muchísimos, o sea, admiro mucho a Andrés Cepeda, a Kenny García, Pablo Alborán, a Vanessa Martín, eh, bueno, Ricky Martín, eh, Morat, me gusta muchísimo, mm. Santiago Cruz, lo amo con todo mi corazón. Eh, hay muchísimos artistas, eh, Reik, Camila, mm. de aquí de México, eh, Noel Chagris, Leonel García. Mm. La balada pop me, me, me mueve mucho a mí, o sea, las baladas, yo soy 100% baladista, por ahí me dicen... Cuando, en un grupo de compositores que tenemos me dicen el presidente de los baladistas a mí porque me encanta. <risas> ¿sabes que a mí me gusta
3: mucho la, la, la ranchera mexicana me puedo, y la gente, ay, no, que Cristian, no, no da, yo me confundo, no da, nada, me puede volver loca. La banda Qué me fascina. A ti y a Belinda. A Belinda <risa> también. No, pero me fascina la gente. dice ¿cómo te gusta eso en Argentina? Me fascina lo que me es me la encanta. banda mexicana. Me encanta, me encanta.
2: Mm. Que escribí ayer es súper de Cristian Nodal. O sea, es exactamente así ranchera, balada mexicana. así
3: Ay, te doy otra idea. Vos tenés que sacar tus canciones... Versión ranchera, versión
2: balada, versión rock que son? Entonces
3: A mí me gustan así. Entonces acá es la canción Quiero en versión ranchera, versión rock que son? Versión balada, versión rockera, versión acústica. Ya o sea, para todos los gustos, para todo el mundo. ¿Estás de acuerdo? No. Si no pegan uno pegan no, otro. No, pero de esas cosas sí, versiones diferentes de cada canción, no es
0: mala idea. Y para cerrar este gran programa no, pues con Pablo, bien, bueno, bueno, la idea, me bueno, gusta. Gusta. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? Y estamos muy honradas de tenerte aquí, Pablo. ¿Y qué te parece si nos dices Ay. eso? ¿Nos cierras con una canción? A todos los que nos están escuchando, no hoy voy a cambiar. Y por favor, vuélvenos a deleitar en otro programa más y muchos más, porque este es tu espacio. Sí, Ay, muchos, muchos. muchos. Qué rico Cerramos lo estas Gracias cámaras por... contigo. Sí. Qué linda,
2: muchas gracias por el tiempo, gracias por la invitación, eh, amaba a Barbie, ahora las a las tres, muchas gracias, eh, que se repita. Wow, sí. eh, bueno, los invito a todos los que estén viendo esta, esta transmisión, los que estén escuchando la repetición, a seguirme en mis redes sociales como arroba Pablo Dazán, eh, Dazán es con Z y estoy en Instagram, en Twitter, en todas partes, todas las redes sociales que se han inventado y que se van a inventar, ahí estaré seguramente también. Eh, gracias, gracias por quedarse aquí Escuchando lo que tengo por decir Tengo mucho más por decir Así que síganme Y ahí nos iremos viendo en el caminito Entonces Despidámonos con algo alegre, algo feliz eh, Una canción que habla sobre Sobre lo que uno siente Cuando se está enamorando así de repente
4: y que, ¡Ay, qué
2: bonito!
4: Y que uno no sabe
2: Uno no, como que es muy rápido para sentir tantas cosas eh, Y es como una locura Esta canción se llama Loco y decir
5: yo no tengo el derecho sobre tu libertad. Siento salud y no lo puedo disimular. Quiero saber con quién andas a lo que haces y cada paso queda contra la forma de que tú me creas que no soy uno más Tú me vuelves loco, caigo poco a poco y por ti me equivoco y no me sé controlar Tú me vuelves loco, caigo poco a poco y por ti me equivoco y no me sé controlar No lo quiero admitir, pero me tienes mal.
2: <ríe> sé que ha sido de poco tiempo y que no te conozco, pero yo quiero más. Esto no lo había sentido y yo solo pido que te
5: sientas igual. Tú me vuelves loco, caigo poco a poco y por ti me equivoco y no me sé. Y por ti me equivoco, no me sé controlar.
0: Gracias 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 gracias, gracias,
2: gracias, gracias, gracias. Te, te queremos,
0: a todos, por favor. Te queremos, te queremos y te queremos de vuelta. Y todos tus fans están enamoradísimos. Gracias, chicas. Nos te vemos, te vemos,
2: te vemos te en una próxima ocasión. Saludos, a feliz semana y nos vemos en una próxima ocasión. <risa> te <risa> te
0: te queremos.
4: Queremos.